0: Esta historia se titula El Bar, capítulo 1, perdido en la tormenta. La noche era fría y la lluvia caía sin descanso, azotando las calles emprendadas del pueblo pequeño. Las sombras jugaban en las esquinas y los callejones vacíos, bailándola con la sinfonía de la tormenta. Cuando el reloj marcó la medianoche, una sensación de inquietud envolvió a la ciudad, amplificada por la espesa niebla que se arrastraba por los estrechos pasajes. John se tambaleó por las calles oscuras y papadas. La lluvia oscureció su visión y el viento frío se filtró en sus huesos. No podía recordar cómo llegó ahí y una creciente sensación de temor lo carcomía. El pueblo pareció extraño y no podía evitar la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Mientras el trueno rugía en lo alto, vislumbró el, el letrero de un bar débilmente iluminado. Su abrigo estaba empapado. Se estremeció mientras intentaba reconstruir su último recuerdo. Le tambaleaba las manos y un escalofriero le recorría la espalda. Buscando cualquier apariencia de familia le abrió pesada puerta de madera, desesperado por refugiarse de la tormenta. La habitación estaba débilmente iluminada. El aire olía a cerveza, rancia y cigarros. Se dio cuenta de que un grupo de clientes dispersos por toda la habitación. Cada uno de ellos parecía tan perdido, desconcertado como él se sentía. Nadie habló. El silencio fue roto por... Crepitar del fuego en la chimenea. John miró al cantinero, un hombre alto con una sonrisa siniestra. Decidió no integrar una conversación con él. Algún comportamiento del hombre no le sentaba bien. Mirándose alrededor, John trató de encontrar algo familiar, cualquier cosa que lo ayudara a entender por qué estaba allí. Mientras escaneaba la habitación, notó que otros clientes parecían estar en el mismo estado de confusión. Algunos miraban fijamente sus bebidas, mientras otros miraban sus manos temblorosas con tal incredulidad. La atmósfera espeluznante era sofocante y un sentimiento de desesperación comenzó a sentarse. Siendo la abrumadora necesidad para escapar, John se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Dejando atrás la inquietante escena, la lluvia aún caía con una fuerza, pero la urgencia de salir del vas era más fuerte y su necesidad de refugio. Dio un paso atrás en la tormenta rezando para encontrar respuestas en algún lugar de la oscuridad. La lluvia y el viento azotaban mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles, guiado únicamente por algún otro relámpago. Mientras adentrábamos en la ciudad desolada, la furia de la tormenta solo se intensificó y él luchó por seguir moviéndose. Su energía se agotaba a cada paso. Un relámpago repentino vio una puerta. Entreabierta a unas cuadras de distancia, la luz cálida y valiente se derramó desde el interior, ofreciendo la promesa de un respiro de la tormenta implacable. Impulsado por la desesperación, Jorn aceleró el paso y se acercó a la puerta, con la esperanza de que esta nueva pública de habitación le ofreciera algo con claridad. Empujó la puerta, entró, pero el familiar olor de la madera húmeda y el alcohol estaba repleto de gente, todos empapados por la tormenta, mientras tanto tomaba asiento en el mostrador. El cantinero lo miró con una sonrisa amistosa y le ofreció una toalla para que se acercara. John miró a su alrededor, tratando de dar sentido a su entorno. Pensó que, por un momento, trató de reconstruir sus recuerdos fragmentados. Luego, con una sensación de inquietud arrastrando en su corazón, se dio cuenta que no recordaba cómo terminó en ese bar. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 la otra ronda y otra el calor del bar proporcionaba una falsa sensación de comodidad. John trató de ordenar sus pensamientos, a pesar de eso sorprendente parecido con el bar anterior. El ambiente aquí parecía más atractivo. Los clientes conversaban entre ellos, pero sus conversaciones estaban mezcladas con la presión de la incertidumbre. El calentinero le pasó una bebida a John, sus ojos llenos de una desconcentrante mezcla de curiosidad e inquietud. John vaciló, siendo que algo andaba mal. Mientras agarraba el vaso frío, no pudo evitar... Notar la mirada distante de los ojos de los otros clientes Reuniendo el coraje para enfrentarse al cantinero Yo busco las respuestas Disculpe, dijo el vacilante No recuerdo cómo terminé aquí Puede ayudarme? La sonrisa del cantinero desapareció por un momento Reemplazada por una expresión melancólica. No eres el único amigo Respondió en un tono sombrío La gente ha estado vagando por este lugar toda la noche Un escalofrío recorrió la espalda de John de las palabras del cantinero se asimilaron. La sensación de ser atrapado en una pasadilla sin fin amenazó con a abrumarlo. Miro alrededor de la habitación, observando a otros clientes tratando de mantener la compostura, sus ojos traicionando su miedo. Desesperado por escapar del ciclo, John exigió respuestas. ¿Cómo puedo salir de aquí? Debe haber una manera de romper este bucle. El que entendió suspiró pesadamente, su mirada se centró en él, Mostrador su pupilo. Ojalá lo supiera, amigo. He estado atrapado en este lugar desde que tenía memoria. Parece que no hay escapatoria en este tormento. Decidió encontrar una salida y recurrió a los otros clientes con la esperanza que sus refuerzos combinados pudieran proporcionar una solución. A medida que compartían sus recuerdos fragmentados y reconstruían sus historias, quedó claro que no había ningún patrón, ningún vínculo que los uniera. La noche avanzaba y el ambiente del bar se volvía cada vez más opresivo. Cada cliente comenzó a cuestionar su cordura ya que la pesadilla no mostraba signos de disimular. Con cada hora que pasaba, la esperanza comenzó a desvanecerse reemplazada por una implacable sensación de desesperación. Cuando el reloj marcó medianoche, una vez más la tormenta fuera apareció intensificarse. La niebla espesó y oscuridad y oscuridad en la ciudad. Los clientes se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles. La sensación, la desesperanza, se volvió casi insoportable. Los pensamientos de John Sestelar, su mente consumida por el miedo y el vapor. El bar se había convertido en una prisión, el pueblo eterno en un purgatorio, el que no había escapatoria. La noche avanzaba, la tormenta continuaba, refugiándose afuera. A la diferencia de sus compañeros patrocinadores, John se negó a darse por vencido, por lo que inmediatamente agarró su abrigo y salió corriendo. Después de lo que parecieron horas, se da de vuelta al inicio, empapado por la lluvia, entró al bar buscando refugio de la tormenta, miró a su alrededor incapaz de quitarse la sensación de que había estado ahí antes. Cuando se sentó al cantinero lo saludó con una sonrisa y le entregó la bebida. Mientras miraba el vaso se dio cuenta con horror que no recordaba de cómo terminó este bar. Fin del capítulo 2. Dolores que ahogan, capítulo 3. Después de un par de horas, yo nuevamente comenzó a recordar fragmentos de sus vidas, visitas anteriores al barrio. No podía aceptar que su destino, un prisionero atrapado en una pesadilla que no parecía tener un fin, en el transcurso de innumerables repeticiones buscó una salida del bucle perpetuo. Cada intento más desesperado que el anterior trató de luchar contra la oscuridad que envolvía la ciudad, como si la libertad de una guerra contra la tormenta otorgara de alguna manera su libertad. Buscó puertas ocultas, pasadizos secretos, creyendo que la llave de su salvación estaba escondida dentro del propio barro. Trató de reunir a los demás patrocinadores para su causa, organizando esfuerzos colectivos para liberarse del ciclo. Sin embargo, a pesar de sus mejores intenciones, siempre se encontraron de nuevo en el punto de partida, sin recordar sus intentos anteriores. Cada ciclo sobocaba al espíritu de yo, Le recomiendo su cordura eventualmente. Su determinación comenzó a decaer a medida de que la desesperanza se acercaba. La chispa desconfió de que alguna vez fue vibrante y comenzó a parpadear y desvanecerse. Llegó el día de que John simplemente no pudo continuar con la lucha. Aceptó su lugar en la mesa en el bar, ahora con una cáscara del hombre que alguna vez fue. Mientras sus ojos cansados miraban las profundidades de su bebida, buscando respuestas que sabía que nunca llegarían, se instaló una amarga sensación de resignación. A su alrededor los otros clientes estaban perdidos en sus purgatorios. Privados, sus ojos reflejaban la misma desesperanza. que ahora consumía John? Todos habían sucumbido a su destino, existiendo en un mundo de oscuridad y desesperación. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera y los sueños rugían, John finalmente reconoció la verdad. No había escapatoria ni resolución, solo un ciclo de interminable miseria. Fin
1: del capítulo Hola amigos, bienvenidos a HTC, estamos en un nuevo podcast Hoy me estuve viendo algunos podcasts y veo que el mío es bastante flojito y bastante pésimo Porque, pues no sé, a veces no nos organizamos bien o hablamos muy feo o el sonido Porque ya les dije, cinco pesos no se alcanza para mucho Pero bueno, hoy vengo a hablarles de, pues de lo que sea, esta sección va a ser el comienzo y una parte de muchas noticias para que se escuche chido, que se escuche bien, pero bueno, dejándome abosadas Spider-Man sale el primero de junio del de próximo mes, claramente. Ya iniciaron las preventas de sus boletos para que vayan corriendo por ellas, o sea, pero les recomiendo comprarlas en el idioma de inglés, por favor, porque en el idioma latino los Start Talents como Juan Guarnizo, Andrés Navi. Y a otros TikTokers y YouTubers le van a dar vida a unos Spiderman, por lo cual échenle ganas aprendiendo inglés para que lo puedan ver en su doblaje original. Porque la verdad siento que así no se va a ver casi nada bien. Y pues en otras noticias, Transformers se estrena el 8 de junio y dos boletos salen este jueves, el próximamente, el jueves que sea... El jueves 26 sale la película de Transformers El Despertar de las Bestias. La cual es una película muy esperada por mí. La verdad tengo muchas esperanzas en esa película. ayudamos a película en especial porque Blas García le va a dar vida otra vez a Optimus Prime. Y como sabemos él ya tiene 88 años, por lo cual ya mero va Para los 90, por lo cual. Es un gran logro que siga dándole vida a este icónico personaje que ha marcado la infancia de muchos, incluyéndome a mí. O sea. Es, 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 tiene mis respetos, obviamente. O sea que Sony. no le sabe porque páramos le bailó sabroso. porque él se ha trabajado así pues. a actores de doblaje, pero de los God. No Star Talents, pero bueno. Ya ni modo, también Flash sale en junio, según yo, sale en, en el 16, por ahí, según creo. A ver. Sale en... 15 de junio, ah, perdón, me equivoqué por un día. Sale el 15 de junio y todavía no ha iniciado la preventa, por lo cual pues... Está bien, o sea, siento que todavía es muy pronto para vender boletos de... La película del flash Flash, pero bueno Y de ahí hay películas de relleno Como por ejemplo La sirenita, La cual es un tremendo abodrio Tremenda cagada que va a ser Si va a ser una película muy mala Desde aquí puedo verla Va a ser igual de que Mulan Porque no estoy nada de acuerdo con O sea No estoy nada de acuerdo con este tipo de cosas Porque ya dejen de hacer live action, hagan nuevas historias. O sea, Pixar le está echando un poquito más de ganas con su película de elementos. Aunque como sabemos todos, ocurrió un incidente y pues todos sabemos lo que va a pasar actualmente en la película. O sea que ya no va a ser sorpresa. Y venimos aquí a hablar de la película que claramente va... creo que vamos a ir a ver todos. La cual es la de Barbie que va a salir el jueves 20 de julio. Aún faltan dos meses. Por lo cual, no se vayan apurando, no sale la preventa ni nada. Aún. La película está libre por el momento. Y pues ya son todas las noticias que tengo hoy de cinematografía. Miran, ¿por qué hablas tanto de cine? Simplemente, hermano, el cine me, me consume. A mí me encanta el cine, es mi droga. Ah, Voy al cine y me meto... Y me meto un Transformers, el despertar de las bestias en la nariz, lo y... ¡Qué rico sabe, bro! En especial la mercancía. Están geniales, pero bueno, ese no es el chiste. El chiste es de que ya terminé aquí yo mi sección y los voy a dejar ah, con mi compañero Brandon Villarreal Acaraz. O también Oni-chan, o como quieran llamarlo ustedes, la verdad. Y somos amigos, por lo cual pues, puedo llamarle de muchas eso es todo lo que tengo que ofrecer hoy.
0: Casas en fin, permítame comenzar diciendo que Peter Terry era a la heroína. Éramos amigos en la universidad y seguíamos siéndolo después de que me gradué. Noté que dije, yo, se retiró después de unos años. Apenas cortarlo, después de que me mudé, los dormitorios de un apartamento pequeño no se veía a Peter tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. AIM era la ley de los años anteriores a Facebook. un periodo en lo que no estuvo en línea durante esas cinco semanas seguidas. No estaba preocupado, era un adicto a las drogas, bastante notorio. Asumí que simplemente dejó de importarle. Entonces una noche lo volví, lo vi iniciar sesión. Antes de que pudiera iniciar una conversación, vi un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa de 90. Recibí ese nombre porque nadie había llegado nunca a la salida del final. Las reglas eran bastante simples y clichés. Llega a la última habitación del edificio, ganas 500. Muévete las habitaciones en total. La casa estaba ubicada fuera de la ciudad. Aproximadamente a cuatro días de mi, de mi casa. Al parecer Peter lo había intentado y había fallado. Era un adicto a la heroína y quién sabe qué mierda. Así que supuse que las drogas lo sacaron lo mejor de él y se volvió un loco con un fantasma de papel o algo así. Se me dijo que sería demasiado para cualquiera. No era natural. No le creí. Le dije... Lo comprobaría la noche siguiente y por mucho que intentara convencerme de lo contrario, 500 sonaba demasiado bien para ser verdad. Tuve que irme a partir la noche siguiente. Cuando llegué, inmediatamente noté algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has leído...? Algo que no debería dar miedo, pero por alguna razón una escalofrío te recorre la columna. Caminé hacia el edificio y la sensación de inquietud solo se intensificó cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y dejé un suspiro liviano que me dejara cuando entré. La habitación parecía un vestíbulo, un hotel normal decorado de para Halloween. Se colocó un letrero, un trabajador decía habitación 1, por aquí. Siguen ocho más. Llega al final y ganas. Me reí dije, me dirigí directamente a la primera. La primera era casi risible. La decoración parecía el pasillo de Halloween de un Walmart. completa de fantasmas, hojas, zombies, animatrónicos que emitían un gruñido estático cuando pasaba. En el otro extremo había una salida. Era la única puerta. Además de que entré, y pasaban las telas de arañas falsas y me dirigí a la segunda habitación. La niebla me recibió cuando abrí la puerta de la habitación. 2. La sala definitivamente subió la apuesta en términos de tecnología. No solo había una niebla más densa, sino que un murciélago colgaba del el techo y volaba en círculos. Aterrador. Parecía tener una banda sonora de Halloween que uno encontraría en una tienda de 99 centavos de Halloween que uno encontraría en lugar de la habitación. No había un estéreo, pero supuse que debía usado un sistema de meganofía. Pasé por encima de unas cuantas ratas de juguete que daban vueltas y caminé con el pecho hinchado hasta la siguiente zona Alcancé el plomo de la puerta y mi corazón se hundió hasta mis rodillas No quería abrir esa puerta, ese sentimiento de vapor me golpeó tan fuerte que apenas podía pensar La lógica se apoderó de mí y después de unos momentos aterrorizados. me sacudí y entrar a la habitación continua la Habitación 3 es cuando las cosas empezaron a cambiar en la superficie parecía una habitación normal, había una silla de medio del suelo en las paredes, en los paneles de madera, una sola lámpara en la esquina, me hizo un mal trabajo en iluminar el área, proyectando algunas sombras en el piso y en las paredes, ese era el problema descubrido, plural. Con la excepción de la silla, había otros, apenas había entrado por la puerta y ya se estaba aterrorizando. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera supe automáticamente. Intentaba abrir la puerta por la que entré, pero estaba cerrado por el otro lado. Eso me desanimó. Alguien estaba cerrando las puertas mientras avanzaba. No había forma. Lo hubiese escuchado. Fue una cerradura mecánica que se activó automáticamente. Tal vez. Pero estaba demasiado asustado para pensar. Realmente. Volví a la habitación y la sombra se habían ido. La sombra en la silla permaneció, pero las, las demás se habían ido. Lentamente comencé a caminar. Solía alucinar cuando era niño, así que descarté las sombras como un producto de mi degeneración. Empecé a... Ah, empecé a sentirme mejor cuando llegué a la mitad de la habitación. Miré hacia abajo mientras daba mis pasos y fue cuando lo vi. O no lo vio, mi sombra no estaba allí. No tuve el tiempo para evitar lo más rápido hasta la siguiente puerta. Me arrojé sin pensar en la habitación de al lado. Cuando la habitación era... A lo más posible y quedé de cuando le cerré la puerta toda la luz pareció ser sucionada de vuelta a la habitación anterior me quedé allí rodeado de oscuridad sin poder moverme no le tengo miedo a la oscuridad y nunca la he tenido pero estaba absolutamente aterrorizado todavía todo me había dejado sostuve mi mano en frente de mi cara si no supiera lo que estaba haciendo nunca había sido capaz de decirlo la oscuridad no lo describe, no pude escuchar nada, era un silencio de muerte, cuando estás en una habitación insonora. Todavía puedes subirte a respirar, puedes subirte a ti mismo estando vivo. No pude, Comencé a tropezar hacia adelante después de unos momentos, mi corazón latía rápidamente, lo único que podía sentir. No había puerta a la vista, ni siquiera estaba seguro de que hubiera uno, esta vez el silencio fue entonces roto por un subido abajo. Sentí algo detrás de mí, me di la vuelta salvajemente, pero apenas podía ver mi nariz, sin embargo, sabía que estaba allí. Independientemente de lo oscuro que estaba, sabía que algo estaba allí. El zumbido se hizo más fuerte, más cercano, parecía rodearme, pero sabía que, sea lo que sea, estaba causando el ruido, estaba frente a mí, acercándose poco a poco. Di un paso más, nunca había sentido ese tipo de miedo, realmente no puedo describir el verdadero miedo, ni siquiera tenía miedo de que iba a morir. Tenía miedo de que, cuál era la alternativa. Tenía miedo de lo que la cosa que tenía reservado. Entonces las luces destellaron por un segundo y lo vi. Nada. No vi nada. Sé que no vi nada ahí. La habitación se sumió de nuevo en la oscuridad. Un zumbido convertido en un chillido salvaje. Grité en protesta. No puedo escuchar este maldito sonido. Por otro minuto. Corrí atrás alejándome del ruido. Le escolté la manija de la puerta. Me di media vuelta y caí en la habitación 5. Antes de descubrir que la habitación 5 debe, debes entender algo, no soy un drogadicto. No he tenido antecedentes de abuso de drogas, ningún tipo de psicodesis. Aparte de las situaciones infantiles que mencioné anteriormente, solo ocurrían cuando estaba realmente cansada o apenas me despertaba y entraba en la casa de Noent con la cabeza despejada. Después de la habitación anterior, mi vista de la habitación 5 era desde mi espalda mirando al techo, lo único que no me asustó, simplemente me sorprendió, los árboles habían crecido en la habitación y se elevaban por encima de mi cabeza, los techos de esta habitación eran más altos que los demás, lo que hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me elevé el suelo, me sacudí con polvo y hecho un vistazo alrededor, definitivamente era la habitación más grande de todos. ni siquiera podía ver dónde estaban varios arbustos y árboles de haber bloqueado a mí, mi línea visión con salida a este punto pensé que las habitaciones iban a dar más miedo, pero era un paraíso en comparación con la última habitación también asumí que lo que estaba en la habitación 4 se quedó ahí atrás estaba increíblemente equivocado a medida que entraba más en la habitación comencé a escuchar lo que, se, lo que uno escucharía si estuviera en un bosque el canto de los insectos el arte de los pájaros Pues era mi única compañía en esta habitación eso fue lo que más me molestó escuché a los insectos y a otros animales pero no he ninguno de ellos se preguntan qué tan grande era esta casa desde el exterior cuando me, cuando me acerqué por primera vez parecía una casa normal definitivamente estaba al lado de algo más grande pero esto casi era un bosque completo el 12 el cubría el techo pero asumí que no había nada allí sin importar lo alto que fuera tampoco ve, tampoco pude ver ninguna pared la única forma de que sabía Todavía estaba dentro ya de que el piso hacía el juego en otras estaciones, en otros paneles estándaras de manera oscura. Seguí caminando, esperando el próximo árbol. Pasaba? Hay que pasaba? y que revelara la puerta. Después de unos movimientos de caminar, sentí que un mosquito volaba sobre mi brazo. Me lo quité encima y seguí adelante. Un segundo después sentí como 10 más aterrizar en la piel. En diferentes lugares lo sentí subir y bajar por mis brazos, piernas y algunos se abrieron a través de mí, mi cara, me dijiste salvajemente para quitarme a todos, pero seguían arrastrándose, miré hacia abajo y dejé es que escapar un grito ahogado, más como un gemido. Para ser honesto, no vi ni un solo error, ni un bicho estaba sobre mí, pero se podía sentir los gatear. los escuché volar sobre mi cara, picar mi piel, pero no puedo ver ni uno el sueño y comenzar a rodar salvajemente, estaba desesperado, odiaba los insectos, especialmente los que no podía ver ni tocar, pero estos bichos podían tocarme y estaban por todas partes, empecé a gatear, no tenía idea de lo que iba, la entrada no estaba a la vista, aún no había visto la salida, así que simplemente me arrastré, de mi pie retrocediéndose a presencia de esos bichos y fantasmas después de lo que aparecieron horas entre la puerta y me agarré de lo más cercano, me incorporé golpeando los brazos y las piernas sin pensar nada. Intenté correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto de, gas, de gatear y lidiar con lo que fuera sobre mí. Di unos pasos temblorosos en la puerta, agarrándome cada del arma y el camino para apoyarme. Estaba solo unos metros de distancia cuando lo escuché el zumbido de los bajos de antes. Venía de la habitación de al lado, era más profunda. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo. Cuando te paras al lado de un amplificador de un concierto, la sensación de que los bichos de mí disminuyó a medida que el zumbido se hacía más fuerte. Cuando me puse mi mano en el plomo de la puerta, los insectos se superimpusieron por completo. Me atreví a gritar, me atreví a girar el, plomo. el pomo. Sabía que si los soltaba los bichos regresarían. No había forma de que pudiera regresar a la habitación 4. Me caí de ahí con la cabeza apoyada en la puerta marcada, con el número 6 en la eh, y la mano agarrada en el pomo de forma temblorosa. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía ver conmigo ¿no? mismo pensar no había otra manera que pudiera seguir más adelante La habitación 6 era la siguiente La habitación 6 era el infierno Cerré la puerta detrás de mí con los ojos cerrados y los oídos zumbando. El zumbido me rodeaba. Cuando la puerta hizo clic en su lugar del zumbido desapareció Abrió los ojos con sorpresa y la puerta había sido cerrada Ya no estaba Ahora solo era una pared, me miré alrededor estando en choco, La habitación es idéntica a la 3, a la misma silla, la lámpara, pero esta vez con la cantidad correcta de sombras. La única diferencia real es que la mía puerta de salida y la puerta por la que entré yo no estaba. Como dije antes, no tenía problemas previos en estabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que es una locura no norte, no hice ningún salido. Al principio me rasqué suavemente, la pared era ruda, pero sabía que la puerta estaba ahí en alguna parte, solo que no sabía lo que era. Rasqué donde estaba la puerta, arañé la pared frenéticamente con las ambas manos, nuestras manos, la piel contra la madera. Caí de rodillas en de silencio. El único, el único sonido en la habitación era el incesante rasguño contra la pared. Sabía que estaba allí, la puerta estaba allí. Sabía que estaba allí justo ahí. Sabía que podía atravesar este muro. ¿Estás bien? Salté el suelo y giré en un solo movimiento. Me apoyé contra la pared y detrás de mí vi lo que era lo que me hablaba. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberme dado la vuelta. Había una niña. Llevaba un vestido blanco, suave, que llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y rubio hasta la mitad de la espalda, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que viste en mi vida. Y sé que nada en mi vida no será tan descorcentante como lo que vi en ella. Mientras la miraba vi algo más, donde estaba ella? Vi lo que parecía el cuerpo de un hombre, solo más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba de nudo, desnudo de pies y cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos de sus pies eran pezuñas. No fue el diablo, pero en ese momento bien podría haber sido la forma de cabeza que tenía un carnero y el hocico de un lobo. Era horrible el sinónimo de la niña que tenía delante. De la misma manera realmente no puedo describirlo, pero los vi al mismo tiempo compartiendo el mismo lugar en la habitación, pero era como mirar a dos dimensiones separadas. Cuando vi a la niña, vi la forma de cuando vi a la forma de vi a la niña. No podía hablar, apenas podía ver, mi mente se revelaba contra lo que podía procesar, había estado asustado en mi vida Nunca antes en mi vida había asustado Pero eso fue antes de la habitación 6 Me quedé ahí mirando lo que fuera que hablaba No había salido, estaba atrapado aquí con eso Y luego volvió a hablar David Deberías haber escuchado Cuando habló, escuché las palabras de la niña Pero la otra forma habló, lo de A la vez de mi mente con voz que no intentaré escribir no había otro sonido. Luego seguía repitiendo una frase y otra vez. En mi mente ya acepté. No sabía qué hacer. Estaba cayendo en la locura. Pero no podía aportar los ojos de lo que estaba enfrente de mí. Caía el suelo. Sé que me había desmayado, pero la, habita... pero la habitación no me dejaba. Solo quería que terminara. Yo estaba delgado lado y mis ojos bien abiertos. La forma mirándome fijamente, corriendo por el suelo frente a mí. estaba una de las ratas de batería de la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo, pero por alguna razón. Mira, esa rata me hizo retroceder mi mente de las profundidades de las que se dirigía. Miré alrededor de la habitación. Bien, estaba saliendo de ahí. Estaba decidido a salir de la casa y vivir, y nunca volví a pensar en ese lugar. Sabía que la habitación era el infierno, y no estaba listo para tomar una residencia. Al principio eran solo mis ojos lo que se movían, porque pues las paredes, cualquier tipo de abertura, la habitación era tan grande por lo que no me tomó mucho tiempo para observar todo el diseño. El dominio todavía se burlaba de mí. La voz cada vez era más fuerte mientras permanecía arriesgada donde estaba. Puse mi mano en el suelo y me levanté a las cuatro y me dirigí para escalar la pared detrás de mí. Entonces vi algo que no podía creer. La forma estaba ahí, justo a mis palos susurrando en mi mente. No debería haber venido. Sentí su aliento en su nuca y me negué a darme la vuelta un gran rectángulo, estaba rayado en la pared, con una pequeña abertura en el centro. Justo mi frente fui, el gran 7 que había sido grabado sin pensarlo, pues sabía lo que era. La habitación 7, justo estaba ahí, más allá de la pared. Estaba la habitación 5 hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, pero tal vez era amistad en ese momento. Pero había quedado la puerta, sabía que tenía en mi locura. Ahora era la pared lo que más necesitaba una salida, La habitación conmigo. La habitación 7 estaba más cerca y sabía que el demonio justo detrás de mí, pero por alguna razón no pude tocarme. Cerré mi y sí, se colocó ambas manos en los siete grandes frente a empujé tan fuerte como pude. El demonio estaba gritando en mi oído, pero me dijo que nunca me iría. Me dijo que este era el final, pero no me iba a morir. Yo venir en esa habitación 6 con él. Yo estaba empuje y empuje, gritando con todo pulmón. Sabía que eventualmente atravesaría esa pared. Cerré los ojos. Con fuerza grité y el demonio se fue. Me quedé en silencio y me di la vuelta lentamente. Me recibió la habitación tal y como estaba. Cuando entré solo una en silla y una lámpara, No podía creerlo. Pero por más tiempo para estar bien me volví hacia los siete y salté un poco hacia atrás. Lo que vi fue ir a una puerta. No era la que había rayado, sino una puerta normal con un sitio grande, todo mi cuerpo temblaba. Me tomó un tiempo girar la perilla, pero cuando me quedé yo un rato mirando la puerta, no había No, había, no podía quedarme en la habitación 6. No pude, pero si esta era la habitación 6, no podía imaginar que hubiera 7 en la tienda. Pero haberme quedado allí, durante una hora simplemente a los 7, finalmente con una respiración profunda giré la perilla y abrí la puerta de la habitación 7. Y bueno, voy a explicar qué pasa a continuación. La historia es demasiado, pero demasiado larga. Eh, que no me da el tiempo para contarla, o sea, me daría el tiempo, pero en el podcast se alarga de una manera demasiado. Así que vamos a hacer esta temática. En el siguiente podcast terminaré de contar esta historia. Así que el siguiente podcast también será de otro error. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente. Por
1: to eras mi cielo